0: Salve, salve, meu povo, Alô Brasil! Está chegando mais um Semana NFL com o Super Bowl 58 definido. Kansas City Chiefs representando a IFC San Francisco 49ers, a NFC. Dois grandes jogos de finais de conferência. Neste domingo, você viu tudo aqui na ESPN. E de novo, o Kansas City Chiefs chegou lá pela quarta vez nos últimos cinco anos. Vai enfrentar o San Francisco 49ers repetindo o Super Bowl 54. Em Miami, naquela ocasião, o Kansas City virou a decisão e venceu o Super Bowl. Depois de 50 anos. Anthony, curte como vai? Olá. Tudo bem? O que Você resta esg... de mim?
1: Ah, esgotou minhas cotas de piada pra esse olá. Eu falei tanta besteira ao longo desse ano. Essa é o que? é vigésima semana? <risos> Ai, gente, tô cansado. Olha, ó. Quem que, tá, quem que tá aí? Ô Beto, quando a gente começa o... Quando a gente senta aqui, eles têm que dar zoom na nossa cara pra alguma coisa de, de audiovisual audio, audio, que eu não sei. Dá um zoom na minha cara, Beto. Por favor. Pode, pode dar, pode dar. Olha isso. Olha a cara de estragado que já é minha. Pode dar, pode dar. Vai, vai, com, vai com confiança. Olha Olhe a para a lente da verdade. Olha já a minha cara viu, Hernandes. estragado que eu estou, cara. Tipo, eu não consigo mais enganar as pessoas que eu nasci em 91. 81. Você tá me ofendendo, Anthony. Você tá maravilhoso. Fernando. Você tá me ofendendo. Eu tô cara. Pode tirar o zoom, pelo amor de Deus. <risos> <risos> tá bom já. Corta pra 18. <risos> tá bom, vai pra câmera aberta. Ai, cara, é. Playoff é playoff pra todo mundo, né? Sim. É muito intenso. É uma delícia. Cara. Nossa, em todos os sentidos é muito intenso. É... Às vezes me perguntam como é fazer uma transmissão, transmissão de pós-temporada. Tipo, fazer um vestibular, cara, eu juro por Deus. Chegou moído em casa. Ontem eu sei que o senhor chegou e capotar ele, mas. Não, ainda demorei. Demorou? Demorei, Mas tem esse segurei. problema também, né?
0: Eu segurei, não, eu segurei pra dormir. Eu assisti a final do NFC até o fim.
1: E Você sabe, e que, tem depois um... eu dormi. Você sabe que tem um ponto? Você até falou com, com o Gui. Não é só a transmissão. Não, tem a preparação. Não é só a transmissão, gente. Vocês não têm ideia. Tem a preparação. Vai fácil umas 3, 4 horas por jogo. E aí chega essa etapa que tem dois jogos no White Card, dois jogos no Divisional pra gente. É de moer, cara, e aí no final da semana esse mês de janeiro eu cheguei a ficar 12, 13 dias, assim, tipo, descansar assim
0: não, é brutal, e ainda mais eu emendei a Australian Open, né aliás, eu estou com blusa de carota, veja não, você, você carota, é um herói carota Yannick Sinner. carota, brusinha de carota em homenagem brusinha. a
1: Yannick Sinner. muito fofo, você está uma laranjinha, tangerina fofa laranjinha, carota, carota quantas pessoas, quantos seres humanos?
0: já hum. temos 850 maravilhosos oh. conosco, muito vamos bem. chegando
1: deixe o seu like. Anthony você quer começar entrar, por qual entrar jogo? entrar no personagem aqui, tablado. Vou fazer o método de Stanislavski. Vou entrar no personagem. Vamos ordem cronológica, Fernando! Cronológica? Nossa, você vê que eu não consigo entrar no personagem, porque eu estou cansado. Mas vamos lá. Vocês merecem o melhor.
0: Vamos começar com o Ravens e Chiefs, então. Sim. Gostaria de dizer, de cara...
1: Não tem pauta hoje, é freestyle, hein? Que eu não
0: entendi. É, mandem suas perguntas aí. Hoje é freestyle. são dois jogos só, é vai sobrar tempo lá no é. fim. Quer dizer, manda mais para o fim, porque agora a gente perde aqui. Mas manda mais pro o fim, pergunta que a gente responde. É, eu não entendi patavina do que quis da vida o Baltimore Ravens no jogo de ontem.
1: Mas é que é um esporte diferente que os Ravens praticaram no segundo tempo, que não pode correr com a bola. Sabe, tipo, criança que pula no sofá, assim, o chão é lava? Não pode correr com a bola. É proibido. O Roger Goodell mandou um memorando para o Todd Monken, coordenador ofensivo dos Ravens, falou assim, vocês não vão correr com a bola. Vocês vão só passar, para mostrar para o mundo como é bonito passar a bola. E aí você faz isso contra uma das melhores defesas da NFL, o resultado não tende a ser muito positivo. Não estou passando pano para o Lamar Jackson, daqui a não pouco eu vou endereçar. Não porque passe... a interceptação dele é um escândalo de horror. Eu vou, eu vou endereçar esse ponto. Mas é um, é um conjunto de fatores, eu venho falando isso uh, algumas vezes. Ai, minha coluna. Eu venho falando isso algumas vezes, que o, o futebol americano ele é um esporte muito complexo para ser resumido em apenas uma frase, o resultado de um jogo de playoff, um final de conferência. E eu acho que é um conjunto de fatores que, sim, o, o Lamar Jackson entra na equação, óbvio. Mas uh, eu acho que existem outros pontos para a gente destacar. Primeiro, o mérito da defesa de Kansas City. Muito. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar. Antes de alguém levantar que o Lamar Jackson é um pipoqueiro, o que o Pat Mahomes é um herói, que ele é um herói, ele é incrível. Antes tá? de
0: qualquer coisa dessa, a o Do Lamar o Jackson
1: pipoqueiro, blá, 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 daqui a pouco eu falo. Mas o Steve Spanoolo, que já foi muito contestado pela torcida de Kansas City, e, e várias vezes eu falei, gente, ele é um excelente coordenador. Ele foi um péssimo head coach, mas ele é um excelente coordenador. Ele tem um sistema complexo e uma defesa que nos anos anteriores era muito inexperiente, muito jovem. Quando isso azeitar e eventualmente irá, os frutos virão. E isso permitiu a Kansas City uh, estabelecer um, um método de, de montagem de elenco arriscado, porque negligenciou em partes a posição de wide receiver, mas por outra parte... Kansas City olhou e falou assim, olha, o ataque no futebol americano, você consegue carregar uma produção ou perder, pagar pouco imposto de um ano para o outro, com um quarterback de elite. Ok, nós temos nosso quarterback de elite, encontramos ele, vamos pagar 50 milhões todos felizes. O resto dos recursos, maioritariamente, a gente vai colocar na defesa. Por quê? Com um quarterback de elite e uma defesa top 3, top 5, você tem uma bomba nuclear na mão para a pós-temporada. E a gente já viu isso acontecer algumas vezes. Eu até citei hoje num vídeo que eu fiz. Os Patriots, em 2003, 2004, tinham um quarterback absurdo no Brady e uma defesa absurda com Mike Vrabel, com Ted Bruschi, com Ty Law, comandada pelo Bill Belichick.
0: E isso traz aquela ideia de que se o, cara, se o Andy Reid, como era com o Bill Belichick, pegar o sorveteiro na arquibancada do Arrowhead, vai dar certo com o Roger Siver.
1: Não necessariamente dar certo, mas com a defesa tomando menos de 20 pontos, como muitas vezes aconteceu neste ano, tudo o que você precisa é uma oportunidade, é uma janela como foi a jogada que matou o jogo. Esse passe... Ah, não, não era, foi esse. Isso aí foi um bom passe para o Flowers. E um aí, passe para o Marcus Valdez E Lopes aí Camp, eu lembro
0: né? de uma coisa aqui. Eu vim, eu vim no caminho para cá pensando exatamente nisso. Vivemos para ver o um Kansas City Chiefs que, durante todos os primeiros anos da Era Mahomes é, fazia todo o tipo de bobagem defensivamente.
1: É, ah, era... era soft. Era Chris Jones e mais 10. Né? E
0: acreditava que não, peraí, temos uma Holmes e ele vai resolver no segundo uhum. tempo. Isso por muitas vezes aconteceu, por muitas vezes não aconteceu também. Sim. Agora vimos o contrário. Vimos um time sair e abrir vantagem de duas posses no intervalo e ser muito mediano no segundo tempo ofensivamente falando, porque foi um festival de pante que não marcou um ponto no segundo tempo. Apostando na defesa. Ou seja, o ataque fez o seu serviço na primeira metade do jogo. Na segunda, temos uma defesa sólida, confiável, que não toma pontos.
1: E foi, assim foi. Foi a mesma coisa do jogo da semana 9 contra os Dolphins. Aliás, muitas vezes o Kansas City, em segundo tempo não anotou pontos e deu uma estancada neste ano, né até por confiar na defesa. É... E aí existem outros exemplos. Eu citei o Brady, claro, que é o exemplo maior, mas os Colts em 2006 tinha uma defesa fantástica na pós-temporada os Steelers em 2008 com o, ben, com o Ben Roethlisberger, melhor defesa da NFL naquele ano, que inclusive classifica os Steelers para o Super Bowl com uma pick six em cima do Joe Flacco na final de conferência. E a gente pode citar outros tantos exemplos. O Peyton Manning não era o Peyton Manning que a gente conhece em 2015, mas o responsável principal pelo título é a defesa do Denver Broncos com a inteligência do Peyton Manning do outro lado. Então existem vários exemplos de você ter um quarterback muito acima da média, nem que seja cerebral, do ponto de vista cerebral, amparado junto. Amparado não, né? Porque parece que ele está sendo carregado mas em união, em simbiose, com uma defesa muito forte, isso é nitroglicerina pura na pós-temporada. Porque tudo que você precisa é dar uma chance para o seu quarterback. E se ele tivesse a oportunidade, como o Mahomes teve, 3 de 3 para mais de 20 jardas semana passada, e nesse jogo em específico, algumas jogadas que ele conseguiu tirar o um coelho da cartola, é o que precisa para bater um adversário que, teoricamente, é um time melhor. No papel, o Baltimore é um time melhor, Sim. no papel. Tanto que na temporada regular foi a campanha melhor. Mas não é assim que a banda toca. Pós-temporada é outro esporte e deixou chegar. Deixou chegar, é assim, essa combinação é muito perigosa. O back de elite e defesa top 3, top 5, para mim top 3, é muito perigoso, cara. E isso valeria para outros times, se você pegasse o Patrick Mahomes e colocasse no Cleveland Browns, provavelmente o resultado seria parecido. Provavelmente seria parecido. Porque os Browns tiveram uma excelente defesa Sim. neste ano. Provavelmente seria parecido. Então, é isso. Oh, vou dar um outro exemplo. Se você pegar o pé, e, não tô, e essa é uma defesa que foi top 3 na Red Zone e forçando turnovers, mas no resto do campo ela não foi tão boa. Se você colocar uma Ramos do Pittsburgh Steelers, os Steelers chegam na final da conferência. Forte, hein? Daí a minha reclamação de o Pittsburgh Steelers pode mais. De chega, de tipo, se contentar com a campanha positiva. Entende? E daí o meu elogio, por mais que possa dar errado, ao, ao Indianapolis Colts de ter apostado no Anthony Richardson. Pode ser que seja uma bomba, que flop e tal, a gente não sabe o que vai acontecer. Torço para que dê certo, mas pelo menos eles tentaram algo diferente. Então, essa, essa questão de quarterbacks com o piso médio e o teto muito baixo, o problema, e as pessoas às vezes acham que a gente está odiando o cara em si, que a gente está odiando o Jimmy Garoppolo, que a gente está odiando o Alex Smith, que a gente está odiando o Mac Jones. O problema Eu não são odiando eles. O o Alex
0: Smith? Some, vai embora.
1: Ser humano espetáculo. <risos> o problema não são eles. O problema é contra quem eles jogam nos playoffs. O problema é quem eles vão pegar nos playoffs. O máximo que dá para um cara desse ser, sem tom perro, é o Brock Purdy. Que tem um tom perro diferente quando a coisa aperta. É... Que é a virtude dele. O Brock Purdy, atleticamente, é um quarterback de teto baixo. Ele não tem o um braço mais forte. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Mas ele aparece. E aí, pelo menos isso, você tem que ser. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Você tem que aparecer, cara. Se você se omite, se você some, aí fica complicado. Então, parte 1. Falamos. Defesa do Kansas City Tem que ser muito elogiada. Foi uma das melhores defesas da liga. O que o LaJarge Sneed joga é uma barbaridade. O LaJarge Sneed colocou no bolso vários wide receivers incríveis nessa temporada. Desde o Justin Jefferson... Lá atrás, no início do ano. E o
0: McDuff, ontem, jogou pra cacete também.
1: Entre outros. O McDuff é fantástico desde o college em Washington. Eu era apaixonado por ele no draft. Foi uma excelente escolha. Todo mundo tá jogando muito bem. O Karl Laftes, nessa temporada, faz um bom ano. Você vê que os, os coadjuvantes... que o Isso que eu ia falar. Você vê que os outros estão aparecendo tanto que a gente falou muito menos do Chris Jones nessa temporada como um todo. E olha que o Chris Jones era dúvida porque tava de greve e provavelmente não volta para Kansas City. Que não vai ter como pagá-lo. Né? Provavelmente ele vai ser free agents. Eu acho que não faz sentido pagá-lo em meio à ascensão das outras peças na defesa. Então, é, é notório, cara. É notório como a defesa de Kansas City merece muito aplauso, o Spanuolo também. E no ah, ataque, ontem, o Travis Kelsey ontem aparecendo.
0: Ontem o Espanuolo foi perfeito, ontem foi perfeito
1: cara. cara. Ele deu uma aula ontem, de chamada. Não tinha. E aí vamos, vamos falar de Lamar? Importante. Vamos.
0: Não tinha. Com esse adendo ao Travis Kelsey, que eu acho que é, esse é outro também. Na hora do vamos ver, apareceu. na hora que a onça bebe água, o cara aparece. Entendi. 11 alvos e 11 recepções. Ele estava se resguardando. e jardas.
1: Ou, cara, opa, isso, filmou, ou opa. acabou a promoção de um rapaz alto que estava fazendo cosplay dele. Aí voltou o Travis Kelce para os playoffs. <risos> o Travis Kelce verdadeiro estava acompanhando a Taylor na turnê mundial. E agora apareceu o Travis Kelce que a gente está conhecendo desde sempre. <risos> Mas é isso. E o Mahomes ele não fez... Narda, ele não fez o melhor jogo dele em pós-temporada, obviamente, mas o jogo terrestre de Kansas City inexistiu nesse jogo. O Pacheco não teve impacto, teve touchdown, mas ele não teve impacto ao longo do campo, deixando claro isso. Ele teve touchdown, mas ao longo do campo ele não teve tanto impacto. E vamos o dizer teve que o ele fez um vezes. ótimo primeiro tempo. Sim, e ele teve que passar a bola demais contra a melhor defesa contra o passe da NFL. E não teve nenhum passe que você falou, o que, que o Mahomes está fazendo aqui? E aí, é isso que, que o cara, quando a luz acende, o cara está no palco, tem tem ser humano que é diferente. Tem ser humano que, cara, foi feito pra isso. É diferente. Eu não sei explicar. Mas tem pessoas que são diferentes. E o Patrick Mahomes é um ser humano diferente. E se o Mahomes ganhar o Super Bowl neste ano... Teve muita gente que mandou pergunta pra mim. É câmera doida! É, pô, o Mahomes já é quarterback top... Se ele ganhar o Super Bowl este ano, ele é um quarterback top 5 da história? Ele já é. para mim, ele já é. Já é, o Patrick Mahomes vai ser a imagem da NFL na década de 2020 Ele é o logo da NFL na década de 2020 Ah, por que vocês não falam que fulano é quarterback de elite? Ah, mas o meu quarterback de elite, o Stafford joga pra cacete, Por que o Josh Allen, você fala que turnover, não tira ele como quarterback de elite? Mas... Vamos falar a verdade? Existe uma pessoa no topo E aí vem o resto Hoje, o Patrick Mahomes para quarterback em atividade, dentro dos quarterbacks em atividade, é ou, tipo o Silvio Santos como apresentador, cara. Podia pintar lá o Gugu, o Faustão, brilhando. Cara, o Silvio Santos é o Silvio Santos. Hoje, o Patrick Mahomes é o Patrick Mahomes. Olha o corpo de recebedores do cara, velho. Sim. Marcus Kent, assim, que não fez nada a temporada inteira. Rushdie Rice, que é um calouro. O Travis Kels, que também fez basicamente nada, nada a temporada inteira. É a primeira vez... No Divisional e na
0: final de conferência, é a primeira vez que ele tem touchdown em, em jogos consecutivos desde as semanas 2 e 3, cara.
1: Exatamente. E fazia 10 semanas que ele não tinha um touchdown. Então, assim, a, a verdade, por mais que a gente fique nessa discussão, que é, é muito plausível é muito subjetiva, Lamar Jackson é elite, Josh Allen elite, e o Joe Burrow que machuca muito. A grande realidade é que o Mahomes é a elite da elite e o resto, depois a gente fala. Depois a gente conversa, quem quiser falar que o Lamar é elite, tudo bem, a gente conversa Acho que tem, é, é questionável, é debatível ah, se o, se, o, se o Lamar Jackson é elite então o Josh Allen também é, e vice-versa tudo bem, ah, e o Joe Burrow, disponibilidade é uma habilidade curto, você fala que disponibilidade é uma habilidade, que você gosta do Joe Burrow, você coloca ele, tudo bem, a gente conversa mas acho que fato é que o Patrick Mahomes hoje está numa prateleira só de Patrick Mahomes entendeu? é a Liga da Justiça é o Vingadores, só que esse cara, ele tem superpoder ele tem superpoder
0: é insano, cara. O
1: primeiro tempo que ele faz é um negócio de... E eu vou dizer uma, palavra, uma coisa muito forte aqui. Eu, óbvio, eu ainda mantenho o Tom Brady como o maior quarterback da história seria uma irresponsabilidade se eu não falasse isso. E seria... É... Seria uma responsabilidade comigo mesmo também. Só que o que eu vejo do Patrick Mahomes é um híbrido. Aproveitando que a gente está na década de, de 2020 e que temos patrocínio, é um carro híbrido. É o melhor dos dois mundos. Ele é a combinação do Peyton Manning com o Tom Brady porque ele é decisivo, e o Peyton Manning foi decisivo em alguns momentos, mas o início da, da carreira dele, 2003, 2004, foi uma tragédia em playoff. O que se fala do Josh Allen, hoje foi o Peyton Manning até 2006. Com a técnica, com a habilidade sobre-humana de escolha de primeira rodada e de ET do Peyton Manning. São estilos diferentes, até porque o Mahomes é muito mais móvel que os dois, claro. Mas é isso, eu vejo um híbrido. É um unicórnio. E aí pode parecer, pô, mas vocês estão elogiando muito o Mahomes, vocês querem que a gente fale o quê? Exato. Que a gente critique? <risos> não. Tem gente que se incomoda quando a gente critica
0: quem é bom, cara. Exato. É, não, não dá, desculpa, não e dá.
1: Deus é testemunha que quando precisou criticar o Patrick Mahomes, eu critiquei. Há dois anos, quando estava tendo um mundo de interceptações porque ele estava forçando passes, eu critiquei. No jogo contra os Raiders, eu critiquei. Ele não é perfeito, impecável, não, isento e, de crítica, porque ninguém é. Inclusive, essa temporada é a pior dele. Sim, Só que chegou no playoff e o cara virou um ET, velho. Porque novo. é isso que o quarterback tem que fazer. É isso que o quarterback tem que fazer, cara. Não é pontos corridos. Não é pontos corridos. E desculpa, mas eu vou sim elogiar o Patrick Mahomes até não poder mais. Porque a gente, no fundo, tá vendo uma coisa que, cara, pode ser que não aconteça um cara desse estilo de novo. Assim como, de maneira pura, a gente não teve mais um Damarino. Não teve. Eu recomendo a vocês que peguem highlights no YouTube e coloquem Damarino highlights. O cara passando a bola, e isso em, em resolução 480p, o braço dele some na imagem de tão rápido. É absurdo ver o cara jogando. A gente está vendo algo que, de verdade, é, é sem precedentes. E eu não vou comparar uma Rose Albrecht ou o Michael Jordan, necessariamente. Mas é pick Steph Curry. O que o Stephen Curry representou para a NBA neste século em termos de de, jogo, de, de de jogo de estilo de jogo eu acho que o Mahomes representa para a NFL neste momento porque a verdade é que se você torce para o Kansas City Chiefs ou sei lá, se vocês apostaram no Chiefs, nos Chiefs em algum dos jogos você sabe que se faltar 13 segundos ainda dá para acreditar cara, isso não tem preço nada, isso não tem preço é. Com 13 segundos, literalmente, ainda dá para acreditar. Ele foi zebra nos dois jogos, gente. E o Buffalo Bills e o Baltimore Ravens eram equipes melhores do que o Kansas City Chiefs. Há de ser feito o argumento que a defesa de Kansas City era melhor do que a de Buffalo, tudo bem. Mas a defesa de, de, de Baltimore foi a melhor da NFL neste ano. Em Baltimore, com o MVP do outro lado, zebra por quatro pontos. Então, o que a gente está vendo é muito especial. E eu entendo que tem gente que não gosta, que acha que talvez seja um exagero, que a gente está é, glorificando, que a gente está... Mas, cara, não, é, não importa o que eu falar, no fundo. Atos e feitos valem mais do que 10 mil palavras que eu diga no Semana fé no League, nos meus vídeos, em transmissões. O cara hoje é o porteiro da conferência americana. E eu até fiz uma referência a po um poema de Drummond, É a Pedra no Caminho. Você pode ser o melhor time da NFL, você pode ser a melhor defesa da NFL, você pode ter o MVP da NFL, mas se você está entre os, 16, os outros 15 times da conferência americana, tem uma pedra no caminho e você vai dormir todos os dias da intertemporada pensando que existe uma chance de você pegar o Patrick Mahomes pelo caminho e mesmo que você seja favorito de maneira racional, ele dá um jeito.
0: E você vai montar o seu time para parar o Mahomes, você vai draftar? com o objetivo de complicar a vida do Mahomes, e muitas vezes você vai falhar miseravelmente nesse objetivo. Que
1: tal o Von Miller isso? nos Bills? Que era uma ideia muito boa pra parar o Mahomes, e deu certo, inclusive, no jogo da temporada regular do ano, da temporada passada, temporada 22, era numa pressão do Von Miller que acontece a interceptação que sela o jogo pelos Bills. Só que, assim, aí pode parecer, pô, mas é sorte. E aí tem aquela velha frase, a sorte favorece os corajosos. Porque ele não se omite. E e eu já disse isso aqui no, no Semana NFL outras vezes, é, é uma cadeia lógica que não só a ação contribui para o resultado, mas a omissão também contribui para o resultado. As omissões do Tatango Vailoa contra os Chiefs contribuíram para o resultado. E por mais que eu não veja o Lamar Jackson como um grande pipoqueiro, como horrível, como running back que passa a bola de vez em quando, que eu acho isso tudo muito exagerado, queira ou não, houve omissões nessa partida. Sem dúvida. O Paulo até mencionou, por que ele não correu aqui, naquela última campanha, que terminou em field goal? Houve omissões. E você mesmo mencionou. E existe o argumento, que pra quem não sabe, a NFL é roteirizada. E a NFL quer que o Kansas City seja campeão por causa da Taylor Swift, né? Não sei se vocês estão sabendo. Eu recebi o script antes. Pode falar? Ah, que spoiler, por que você fez isso? Ah, desculpa, gente. Mas... Vai tomar uma multa, hein? Ah, fazer o quê? E, a... e aí, por conta disso, o Lamar Jackson resolveu passar a bola entre três jogadores de Kansas City, sabia? Você viu que script louco esse, né? <risos> Falta ou. Onde... Gente, vamos lá. Falta ou não naquela jogada, interferência ou não, o Lamar Jackson passou a bola no meio de três malucos, velho. Como que, como que justifica um negócio desse? Como que passa pano pra um negócio desse? Ele mesmo tava frustrado. Vocês estão defendendo alguém que sabe que tá errado. Ah,
0: vai. E assim, é, é muito simbólico. É muito simbólica a frustração dele e a história de, cara, de sair de campo umas três, quatro vezes chutando o um capacete.
1: Mas você sabe que isso não passa uma, uma mensagem muito boa pro seu time, né? Não, claro que não. Isso claro não passa que não. uma mensagem muito boa. É... Uma coisa
0: é o Tom Brady fazer com cinco anéis, cara.
1: É, porque, porque aí o Tom Brady fazendo, pode parecer que a gente está passando pano, mas o Tom Brady fazendo tem a legitimidade dos anéis. Como o Bill Belichick ser doido e exigir que os caras cheguem quatro e meia da manhã e se dar na telha dele, tinha a legitimidade do, dos anéis. Coisa que os assistentes do Bill Belichick tentavam fazer e dava errado, porque os caras olham, ah, mas Patricia, quem que é você, velho, aí, cara do cacete que aí não tinha legitimidade, então tudo bem, o Brady é outros 500, mas aí eu acho que a frustração do Lamar não era só uma frustração de, é, tipo a, a do Brady de irritado porque a jogada não deu certo, era um irritado de, e aí me corrijam se eu estiver errado, mas é a impressão que me passou, é irritado do, eu não estou conseguindo fazer isso, sabe, tipo, não sei, tipo, não entendi a brincadeira. É essa impressão que me passa. E eu não tô falando que ele é um quarterback ruim, ele é o MVP dessa temporada. Só que janeiro. A e aí é janeiro, E cara. aí eu falei até por Ari no antes do jogo, inversos quarterbacks de time. Vamos é dar um jeito.
0: É, bem é possível. É bem possível. O Renan Oliveira está dizendo aqui que não entende esse programa, porque na semana passada o Ravens era super bom, com larga vantagem, e hoje o Mahomes é o herói que nenhum de vocês duvidava. Isso é ser engenheiro de uma obra pronta. Para nós, para o mundo inteiro, para as casas de apostas, o Ravens era o favorito. O Mahomes foi lá e deu um jeito.
1: Mas objetivamente era, porque a gente tem que analisar os dois times. E faz uns dois meses eu falei que não dava para descartar o Mahomes.
0: E Israel falou, e eu duvidei. Eu descartaria o Kansas City Chiefs.
1: Não é, não é assim, pronto.
0: ainda que Kansas City perca a final, perca o Super Bowl para São Francisco nada disso aqui pode ser descartado pode ser do que está sendo dito aqui a sobre exemplo Marlos do CJ Stroud, lembra
1: que eu falei do CJ Stroud olha, pode semana que vem tomar uma surra dos, dos Ravens com quatro interceptações que eu não vou tirar nada que eu disse sobre ele e eu não tô falando que o Lamar Jackson não tem que ser MVP não tô falando que o Lamar Jackson é um quarterback ruim o Lamar Jackson é melhor do que pelo menos 20 quarterbacks da NFL, pelo menos pelo menos, eu tô chutando baixo o Lamar Jackson é um quarterback que te dá a chance de vencer jogos. Só que ontem, a impressão que me passou foi essa. É que, cara, ele olhou e falou, putz,
0: não vai dar. Nós vamos falar mais tarde. Mas, questão de atitude. Quando nada estava funcionando, o que fez o Brock Purdy? Botou a bolinha. Em... O Brock Purdy, depois que é de um primeiro tempo menos irrelevante. Talentoso. Que é muito menos talentoso. Muito menos caro.
1: Não, tem muito comparação.
0: menos tudo do que o Lamar Jackson. Cara, botou a bola embaixo do braço e foi correr, velho. Olha o que o cara correu ontem. É uma questão de você... É. Você tem que assumir a bronca. Você tem que ganhar jogo. Em janeiro, o quarterback, que é franchise, ele tem que ganhar jogo.
1: É pra isso que o quarterback tá lá. Ele é muito bem pago pra isso. É pra isso que ele tá lá. Ele não tá lá pra, pra ganhar a semana 8. O jogo da semana 8. E eu não tô colocando o Lamar Jackson no mesmo balaio do Dak Prescott e do Tatum Vailoa. Não acho que seja o caso. Porque como eu destaquei, teve muito mérito no defesa dos Chiefs. Basicamente não houve separação dos recebedores em várias jogadas E o plano de jogo de Baltimore foi aloprado Só que em meio a tudo isso, se você é o quarterback mais ágil e veloz da NFL Será mesmo que não dá para ter arrancado uma corrida ou outra? Como até tu saquei, que o Paulo, não, tô, não sou eu que estou falando O Paulo Turis falou no final da transmissão falou. Não sou eu que estou falando Eu concordo, mas entendeu não é nem uma questão de viés é, Será que não dá para arrancar alguma coisa ali? Vamos, vamos lembrar, vamos voltar Vamos voltar a fita Voltar a fita? Ainda se fala isso? Não existe mais voltar a fita 2019 Três jogos seguidos atrás de duas postas no placar
0: Contra os Texans?
1: Não, os três jogos de playoff Os três jogos? Os três jogos, contra os Texans, contra Titans, os Titans e contra os e 49ers. 49ers Os três jogos, o Mahomes teve dez pontos atrás no placar Contra a Houston estava 24 a 0 E o cara encontra um jeito Entendeu? E aí a gente também não precisa ir de 0 a 100 porque o Lamar Jackson perdeu esse jogo, ele é um enorme pipoqueiro. Porque essa é a manchete do dia. E eu não concordo não, com essa manchete. Não. Eu acho, sim, que o Lamar se omitiu. Mas é uma omissão que, do outro lado, tem muito mérito. E existem outros fatores. E tem muito demérito da Comissão Técnica de Baltimore. Talvez o Lamar Jackson tenha sido o terceiro culpado, vamos dizer assim, da derrota. Uma expressão que eu gosto muito de usar. Ele dirigiu o carro até o banco para ser assaltado. Ele não entrou no banco. A defesa dos Chiefs, o que jogou? O plano de jogo aloprado. Perfeito. De não correr com a bola no segundo Só tempo. Só
0: depois vem o Lamar Jackson.
1: E aí depois eu acho que vem o Lamar e, ó, Jackson. E ele os ainda vem... Vem, vem. o Zay Flowers na frente dele ainda, se bobear. Nada, eu não culpo o Zay Flowers. Não culpo. Eu culpo. Eu dou mérito pro, pro Sneed. Seguido... A cada 10 jogadas, oito dão certo. Daquela e não viram um fumble. Pelo seguido, menos. Seguido.
0: Seguido a falta por Taunting. Essa que sim. Que é uma babaquice,
1: okay. uma burrice tremenda. Ok, okay. E, e os dois homens no time, campo depois Faz também. o
0: time voltar 15 jardas okay. Né? que já estava okay. dentro de 10, e depois o, o, você expor a bola daquele jeito que eles expôs.
1: Ali, ali eu não culpo tanto, porque é no calor do momento, e ali eu acho que é muito o mérito do Snit, que dá um soco na bola mergulhando, é uma baita jogada do Snit. Ali eu passo um pouco de pano para os Flowers O Taunting e outra coisa, o Kansas construiu um triplex na cabeça do Baltimore Ravens, porque o que esse time fez de falta tosca, o jogo inteiro, até a última campanha com 12 homens no campo, cara. A disciplina. Pô, oh, irmão, 12 homens no campo... Que o que cara
0: deu na, na cara do Marrombos? Na
1: da, da ele, testa cara, do povo. deu uma muqueta no Marrombos. Agora eu esqueci quem foi. Entendeu? Mas faltas, assim, que a impressão que passava é que o Baltimore Ravens estava mentalmente desestabilizado <risos> para essa partida. E aí pesa também o fato da experiência do Kansas City Chiefs, né? De ser copeiro nesse aspecto. E... Enfim, é, é um jogo muito difícil de analisar, porque ele tem vários fatores, ele tem tem várias camadas, e é impossível quem está assistindo concordar comigo, com você, em tudo, a gente mesmo está discordando em vários Sim. vários aspectos. Mas eu acho que essa é a beleza do jogo. E o Lamar Jackson, na minha visão, a gente vai depois falar mais sobre isso, mas eu acho que ele sai maior desta temporada. Lá atrás, quando ele renovou o contrato, tinha passado o draft já, já tinha contratado Nelson Negler, o Odell, draftado o Zay Flowers... Eu mencionei que o Lamar Jackson precisava pelo menos chegar numa final de conferência nas próximas duas temporadas. Ele chegou numa final de conferência, como MVP e melhor campanha da liga. Claro que o resultado final não é positivo, claro que ele foi parte da equação, mas eu acho que da temporada 23 ele sai maior do que ele entrou. E eu não acho que a janela de título do Baltimore Ravens fechou depois dessa derrota. Não acho, honestamente. Porque a gente já, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente tem um bom quarterback como o Lamar Jackson, a janela, às vezes, ela abre de novo.
0: Eu tenho muito mais sensação em relação a isso quanto a Buffalo do que contra a Baltimore.
1: Buffalo é uma situação até monetariamente Exato. mais complicada.
0: Exatamente por essa questão, pelo cap.
1: E também de treinador, né? Pelo que vira, pelo que vira o contrato do Josh Allen. Exato. O contrato do Josh Allen dispara o impacto na Folha e provavelmente vai ter que cortar alguns veteranos. Aí é outros 500. Agora, no caso de Baltimore, é, tudo bem, não foi um bom jogo da comissão técnica, mas é um time muito bem treinado, com um quarterback muito competente, a defesa vai retornar a maior parte dos titulares para a próxima temporada. O Kyle Hamilton, por exemplo, está em contrato de calor. Né? O Rockland Smith renovou. Em... Ele é um absurdo. Jogou, Kyle Hamilton. Ele é um absurdo. Pelo amor de Deus, sou apaixonado cara. nele. Ele é um absurdo. Então, os running backs, o J.K. Dobbins volta. É, os Zay Flowers tem tá em contrato de calor. Então, isso aí eu acho que não é fim de mundo. Mas. E, e aí o que eu falei, janelas elas abrem de novo quando você tem bons quarterbacks. Era muito falado que o Tom Brady, depois de ter vencido os três primeiros Super Bowls, não ia ganhar mais. O Brady passa entre 2005 e 2013 sem ganhar o Super Bowl. Tudo bem, ele teve sete na carreira, mas ele passa quase 10 anos sem ganhar. O Peyton Manning achava-se que depois de 2004 a janela tinha fechado. O ataque dos Colts de 2004 é um dos melhores da história. A janela abriu de novo em 2006. Deixa ah, eu pensar outros aqui, os Packers imaginava-se que naquele ano que é eliminado com o Brett Favre com interceptação em 2007, que a janela tinha fechado. E os Packers são campeões em 2010. Imaginava-se que o, o, o New Orleans Saints, no, no pós-Catrina, em 2006, putz, chegaram no final de conferência, contra os Bears perderam. Ah, foi um ano de Cinderela, agora já era. E os Saints foram campeões três anos depois. Então, e, e, assim, a gente tem que tomar muito cuidado de, de já fechar a porta, de, de enterrar e falar, ó, já era, os Ravens nunca vão ser campeões com Lamar Jackson. Não é assim que eu vejo. Eu acho que existe uma dificuldade, e essa dificuldade chama-se Patrick Mahomes, mas eu não fecho essa janela lá, porque o Lamar Jackson é um bom quarterback, ele sai maior dessa temporada que ele entrou, ele sai menor deste jogo do que ele entrou, ele perdeu um pouquinho, mas eu ainda acho ele um quarterback maravilhoso, um quarterback top 7 na liga, sem sombra de dúvidas, um quarterback que tem armas que outros quarterbacks não têm, passou a bola, e eu não quero que seja pagado, de coração, não quero que seja pagado tudo que ele fez passando a bola neste ano pra gente, por causa de uma derrota em playoff, que a defesa do Chiefs jogou pra cacete com o Patrick Mahomes, que é o melhor quarterback da sua geração, a gente ia apagar tudo e falar aí, ó, Lamar Jackson não serve. Não, não precisa ir pro outro extremo. Não, não. precisa. Não.
0: É, a dificuldade atual para todos os assuntos do planeta é encontrar um, algo razoável. Ou é 8 ou 80. Não,
1: Aristóteles Aristót está dando pirueta, assim, tá. a ca cada minuto que passa. Meio termo não existe. Então, assim, e eu sou culpado disso, porque eu também já tive dificuldades de chegar no meio termo e estou trabalhando isso. Estou trabalhando isso. E eu acho que a gente tem que, que trabalhar isso em relação ao Lamar Jackson. Eu já falei aqui no podcast. Já falei aqui no Semana Fel. Que vai mudar de nome em breve, hein lembrando. É... Curtindo o manjericão. Esse é o nome do programa. O, o Lamar Jackson e o Brock Purdy são as duas figuras mais polarizantes da liga, sem sombra de dúvidas. São. Com uma menção muito honrosa para o Josh Allen. De fato. Porque o Patrick Mahomes, o máximo que as pessoas fazem hoje... É xingar quem está elogiando o Patrick Mahomes. É ou, É o máximo que chega.
0: Ou, ou elaborar teorias da conspiração. Ah, é, então os é, é, têm é, que ganhar.
1: é, é, exato. Que os Chiefs têm que ganhar, que o homem não foi à Lua, é. esse tipo de coisa. Então, é, esse é o máximo que chega. Mas eu, eu gosto que esse Super Bowl vai ser puxado fazer teoria da conspiração hein? porque um é o time que todo mundo fala que a arbitragem favorece, que é São Francisco, e o outro é o time do, do Boy da Taylor. <risos> Vai ser puxado fazer teoria da conspiração pra esse jogo hein Boa sorte aí pra galera aqui. Bom, vamos falar
0: do outro jogo? San Francisco 49ers e Detroit Lions. Um tempo pra um time, outro tempo pro outro. E um Dan Campbell
1: que... Se dobrou, perdeu no personagem.
0: Dobrou a esquina da loucura. Se perdeu no personagem. Não, não vou ser engenheiro de obra pronta aqui e dizer que eu não acho legal que ele vá para as quartas descidas como foi a temporada inteira. Porém... Eu acho que cada jogo merece um cuidado é. diferente. Esse jogo, depois de tudo que o time fez, você meter o louco desse jeito em todas as quartas descidas, é pedir para se lascar. É, aí, foi a se ganância,
1: né? aí foi a ganância, não precisava. E eu defendi isso na transmissão. Eu falei, olha, é o time que mais foi para a quarta descida num único ano, neste século. E talvez na história da NFL, os Que não foram atrás disso aí, o Elias Sports Bureau, porque provavelmente é isso. Porque antigamente não se ia para quarta descida como se vai hoje. Exemplo máximo o Bill Belichick, que é um técnico mais das antigas e que tem alergia à corta-decida. É. Mas aí eu acho que eles perderam o personagem. E eu já destaquei muitas vezes que eu sou muito fã de Analytics. É uma parte da minha, é, da minha análise muito forte. Um dos meus filmes favoritos. Se bobear, o meu filme favorito é Moneyball. Eu choro toda vez que eu vejo, me emociono, porque eu acho que dá para dar um toque de ciência e esporte, mas não pode ser só isso. Por 0,1%, por analytics, a decisão era ir para aquelas quartas descidas. Só que aí você tem que considerar o contexto que a equação não está contando. Jogo em Santa Clara, o seu time está há 200 mil anos sem ganhar um jogo de playoff fora de casa. Seu quarterback é o Jared Goff, que precisa ter nosso glorioso câmbio automático. E foi isso de novo, né?
0: Foi. Foi. Segundo tempo foi. Foi o nosso
1: adubinho gostoso. Segundo tempo. Foi. Eu amo o Goff. Ele é fofo, ele é um bom quarterback. Mas precisa ter tudo lindo funcionando nos trinques. E aí, se tiver tudo lindo funcionando nos trinques, vai ser muito bom. Só que... Quando o São Francisco virou, você estava assistindo o jogo, você acreditava que o Golf ia virar a partida de volta? Não, não né? É, então. <risos> ah, tadinho do Golf cara. Mas não é isso, entendeu? E aí, eu, eu acho que foi... Eu acho que... Contextos e contextos, Narda. Aquela quarta descida dos Packers, semana passada, contra os 49ers... Aí eu acho que super fazia sentido ir, porque poderia ter deixado o jogo 10 a 0 sabe? Aí você é franco atirador. Pô, o Green Bay já tinha ido mais longe que muita gente... Sim, boa parte das pessoas já se surpreendeu com os Packers chegando nos playoffs, até os torcedores dos Packers, talvez até a mãe do Jordan Love se surpreendeu com os Packers chegando nos playoffs <risos> este ano, vou falar a verdade. O Jordan Love foi espetacular semana 11 em diante, aí era um franco atirador, ou o Houston Texans fazia isso. Agora, você é um campeão de divisão, você já ganhou duas partidas de pós-temporada, você já está num patamar diferente, já está... grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Não dá para meter o louco nessa ganância assim. Entendeu? Aí eu acho que foi um pouquinho demais, cara. Eu sou muito pró a quarta descida, sou muito pró na Lyrics. mas aí a gente tem que dar o contexto, que nem foi semana passada, precisava ter ido 14 pontos atrás, faz o touchdown para dois pontos, o Tampa Bay Buccaneers, você precisava ter feito isso? Não. Você, ah, não, é que a chance de você acertar pelo menos uma das conversões de duas... Gente, não, calma aí, velho. Forte field pegando fogo. Seu quarterback é o Baker Mayfield. Aí você vai dar um B.O. a mais pro seu time pra ter... Putz, a gente tem que fazer o touchdown, ainda tem que fazer a campanha de dois pontos. Entendeu? É tipo comprar o crediário, ainda tem que ir no banco, pagar o boleto pegar a fila. É muito trabalho. Sabe? Calma. E é pra isso que tem técnico. Entendeu? É pra isso que existe o elemento humano. Não pode só seguir a 100% pelos números. E, novamente, quem está falando isso é uma pessoa muito pró-número, muito pró-analytics, que eu acho que tem que ser usado, mas com parcimônia. Com parcimônia. Com, assim, com o toque humano. Porque senão não pega o chat EPT, faz um robô, tipo o, o robô do, do Pauli no Rock 4, <risos> voltando ao Rock 4, coloca lá na sideline, programa o algoritmo e vambora. Então eu acho que precisava ter ele se perdeu no personagem. E aí, também não é... Sabe por que não é engenheiro de obra pronta nesse caso? porque a gente criticou o Brandon Staley já. Exatamente sim, pelo mesmo sim, motivo. Sim, sim. E eu disse ontem na transmissão que é, aque, é aquele predicado do basquete, aquela, aquela, aquele dogma do basquete. Viva pelos três pontos, morra pelos três pontos, muitas vezes. Isso aconteceu com o Houston Rockets várias vezes, do Mike Dantony. No caso do, do Dan Campbell, foi a viva pela loucura e eles morreram pela loucura. O time também chegou e eu não tiro, eu não apago isso. Os Lions chegaram à final de conferência também por conta também disso. Por isso, Só que... Não dá para seguir nesse piloto automático e achar que... E houve,
0: e houve pecados que não podem haver, né? maior hora de... de o
1: Jamir segurando a bola com o seu saco de pão saindo da padaria, isso não pode acontecer.
0: O drop do, do Reynolds, que era uma quarta descida.
1: Agora, se não tivesse draftado um running back na primeira rodada... Brincando. Não, seria muita canalista fazer isso. É, tô brincando, mas o fato é que... Talvez a
0: inexperiência tenha pesado, cara. Pode é um ser, é um calor. Jogo, cara. E,
1: e, e o calor E o Gibbs é um running back mais de campo aberto, né? Entre os tackles é mais a do Montgomery. É, eu tô brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas o, o caso do, do, do fumble foi crucial e, e São Francisco ter pontuado no final do primeiro tempo foi muito importante também, né? Porque acho que foi pro vestiário com um pouquinho de otimismo. Agora, eu tenho uma curiosidade que, assim, nunca vai ser matada. O que o Kyle Shanahan falou no vestiário? porque o time voltou completamente diferente. De atitude,
0: né? A defesa, então, cara? A defesa. Cara,
1: por... A defesa passeou em
0: campo no primeiro tempo, cara. Foi ridículo. Passeou. Foi
1: ridículo. Não tem outra palavra para descrever. Estava sendo ridículo. destruída. Foi ridículo. A defesa de São Francisco, ela estava mole, mole. Parecia que o Joe Barry o coordenador defensivo da defesa dos, dos Caiu, inclusive, hein? Aí, ó. Não dava, não dava, cara. Caiu, hein? Não dava. Eu tô falando pra quê? Dois anos aí. Nossa, você tá louco. É, parecia, cara, parece a defesa dos Packers nos piores momentos, ou, dos forinários no primeiro tempo. E aí eles estavam marcando em zona que nem doido, sem pressionar o Jared Goff. Era a receita da desgraça, né? Com a Sam Brown passeando no meio do campo e o São porta você marcar em zona sem pressionar o Goff, esquece. Esquece. O resultado zero me surpreendeu. Desse G. Lógico, me surpreendeu o placar. Mas, digo, os passes estarem entrando, me surpreendeu nada. Porque, cara, você vai marcar só em zona. Com o Amon Harden, nem cara, nem o melhor linebacker da liga dá jeito, que é o Fred Warner. Não tem como. Você tem uma, assim, um cara muito afiado correndo rota. O melhor taerente calor da NFL. Se um dos três melhores taerentes da NFL nessa temporada, são na porta Digo isso sem medo de ser feliz. Sim. Nenhum medo de ser feliz. No meio do campo soft desse jeito, foi o mesmo estrago que, que Detroit fez semana passada contra a Tampa. Ah, o que mudou no segundo tempo? Começou a pressionar e melhorou a defesa terrestre. Do outro lado, o ataque de São Francisco melhorou mais. Mas frise-se que, por mais que o Brock Purdy tenha apanhado pelo primeiro tempo ruim, a defesa de São Francisco foi pior no primeiro tempo do que o ataque. Foi. Foi.
0: Concordo plenamente. É... Foi o, trágico. O Purdy teve um primeiro tempo feio de, de Mr. Irrelev é. Irrelevant.
1: Parecia um cornerback de sétima rodada jogando mesmo, né? <risos> no primeiro tempo. Mas, aí que Mas é
0: incrível como no segundo o cara, velho, beleza, não tô conseguindo passar a bola, eu vou correr. Eu vou não, correr aquela bola para o Jennings.
1: Aquela bola para o Jennings. Então, assim, é uma facilidade e muito bem chamada aqui o ataque do, dos, dos Lions também, né? Colocando a bola na mão do Williams. Olha a defesa olha San Francisco. Olha a enormidade de teco que esses malucos perderam no primeiro é. tempo. tava num salto alto, assim, numa displicência, numa moleza, numa... Eu, eu tava pronto para falar do jogo da feijoada já. Assim, cara, o comentário estava pronto. São Francisco escolheu o pior dia do ano para ter o jogo da feijoada, que foi na final de conferência, em casa, favorito por 7 pontos e, e aí a defesa veio com uma energia diferente no segundo tempo o jogo estava 14 a 0 nosso glorioso Kyle Shanahan não desistiu do jogo terrestre porque se o Kyle Shanahan larga a mão de correr com a bola como técnicos dessa filosofia ofensiva fazem com frequência, como o seu Andy Reid por exemplo, Kyle Shanahan, Andy Reid toda essa galera aí John Gruden no auge é dois palitos para os caras esquecer de correr com a bola. E, e não esqueceram. Isso foi muito importante. Porque se não é o McCaffrey no segundo tempo... O McCaffrey estava fazendo... E, e, e tinha tudo para esquecer, tá? Porque estava atrás do um placar, duas posses, o jogo terrestre não estava funcionando, menos de três horas por carregada do McCaffrey, tinha tudo para desencanar. E aí, você, assim, ah, nossa, mas que jogada sortuda, o passe para o Ayuk, tal, que teve interferência. E foi, eu achei fofo que o Ayuk deu uma entrevista depois para a Aaron Andrews, dizendo que... Falou assim, ah, que como, como aconteceu? Ele falou assim, é ah, que pousou uma joaninha no meu ombro antes do jogo. Mas boa sorte, Juninho. Ladybug. E... e o nosso glorioso hein? isso vai dar um problema no é, Super Bowl. Isso aí tá
0: falando faz tempo também, hein?
1: Isso vai dar um... Ainda nem engenharia de obra pronta, né? Esse aí vai para gran... grandes, tem... grandes o monumentos dele... do Death Deal. Vai o ter um que depender dele vai ser uma
0: emoção do cacete para São Francisco, cara.
1: É, isso aí vai dar ruim. E assim, São Francisco não desistiu do jogo terrestre. ali é ofensiva, ver com uma pegada diferente para o segundo tempo também. É, a defesa de Detroit acabou cansando, entre aspas, e o golpe fez o possível, cara. O golpe fez o possível, mas ele chegou no limite da competência dele. Fora de casa, não teve o que fazer. E é isso, tem, tem, tem certos quarterbacks que mesmo que não tenham todos os recursos técnicos e, e atléticos, essa é a graça do futebol americano. Essa é a graça do futebol americano. Sabe por quê? Respeito, mas não dá pra ter um Brock Purdy na NBA. Não dá. Em que sentido? É um esporte muito mais dependente do atleticismo que o futebol americano, na posição mais importante. E eu, isso me cativa muito no futebol americano. Não é 880, não tô falando que o basquete é ruim, pelo contrário, pelo amor de Deus. Mas pegando os dois esportes americanos mais populares, tá? poderia fazer comparativo com outros, mas não dá para ter um Brock Purdy com um Tom Brady de 2001 na NBA. Olha quem são os campeões do NBA. Cara,
0: mas o Steph Curry, esse cara que não é um monstro de atleticismo. Mas, tecnicamente, o cara é um absurdo no 23. Tecnicamente, é superável. Então. É superável é exagero também. É o, o maior
1: arremessador da história. O mas o cara não é um monstro físico. Então, mas o Nick Foles era em 2017? Não. O Brady era em 2001? O Brady em 2001 não era. Entendeu? É... A pós-temporada da NFL... Porque o que acontece... E eu, eu peguei esse exemplo... Porque, queira ou não sei isso vale para o beisebol também, tá? Eu peguei o exemplo do basquete, que eu sei que mais você, muito mais de vocês acompanham que o beisebol. Ser série melhor de 5, melhor de 7, dilui esse tipo de coisa. Eu acho isso muito mágico no futebol americano, cara. Vou te dizer que se fosse uma série melhor de 5, talvez Baltimore teria classificado. Talvez. Pode ser. Talvez. Pode ser. Série melhor é, de 5, Dallas, o... seria, chegaria
0: no final de conferência. E o, o, o ser um jogo só... É, quebra muito prognóstico
1: né? Quebra e exige mentalmente Muito dos caras Porque quem, quem gosta de rock, De, de beisebol, de basquete prioritariamente É apaixonado pelo jogo 7 Ah, que delícia Melhores palavras, jogo 7 A NFL, todo jogo é jogo 7 Exato
0: <risos> Entra na pós-temporada, é um jogo 7 por semana e, e
1: aí eu vou vender o peixe Porque assim, é, essa pra mim é a beleza do futebol americano os playoffs da NFL... Cara, se, se o futebol americano da NFL fosse pontos corridos, não ia ser tão legal. E não ia ser tão popular. A gente dorme no domingo, ontem, sabendo quem faz o Super Bowl. Entende? Então... É, é aquele negócio, né, cara? E, e isso acaba tendo como fruto, como resultado, que daqui 20 anos, existe uma probabilidade muito maior. Vamos imaginar que daqui pra frente... Brock Purdy não ganha mais nada. Não ganha mais nada. Zero. estou falando que isso vai acontecer, tá? Zero. Daqui 20 anos, qual é a chance maior? Do nome Brock Purdy ser mais lembrado ou do nome Tua Tango Vailoa? Tua Tango Vailoa vai virar a pergunta do show do milhão. Nessa tendência. Porque esses são os jogos que as pessoas assistem. Esses são os jogos que as pessoas contam para os filhos. Esses são os jogos que marcam as pessoas. Esses são os jogos, que nem você falou que marcam consultas no cardiologista. Esses são os jogos que te fazem chorar, que te fazem sorrir, que te fazem ficar tenso. E os protagonistas, os atores que brilham nesses jogos, Eles são, lembrados. são os lembrados.
0: Concordo. Concordo. E a própria história dele, né, Ser é a última escolha. É né?
1: isso. Isso dá um toque a mais na narrativa. Como chegar com, ao Super Bowl. Como foi o Kurt Warner não draftado e chegar é, no Super Bowl, ser MVP, como foi o Brady sexta rodada. Quero não isso dá um, um tempero a mais. É, o cara ser jogado de lado. A gente gosta de jornada do herói, o ser humano foi feito dessa forma, em termos de, de muitos anos de narrativas e de mitologia. Então, é, já estudei bastante isso, inclusive. Então, é isso. É, o Brock Purdy, eu já falei, o pessoal brincou que é o professor Girafales elogiando o seu Madruga. Não é isso. Ele não é o mais forte, ele não é o mais rápido, ele não é o mais atlético, mas... Ele é bom. Mas gente, eu prefiro um quarterback que aparece nessas horas do que o cara mais atlético da liga, o cara mais forte da liga, o cara mais fato, pirueta da liga. Fato, fato, fato. Porque não é nota, não é tipo, não é esporte que tem nota pela pela melhor manobra. É mata-mata, então se se o esporte é definido em mata-mata, eu vou querer o cara que tem essa virtude. Pode ser que ele venha junto da pirueta, que é o Mahomes. O Mahomes é a pirueta e aparece. Por isso ele é unicórnio. Eu prefiro o cara que aparece, mesmo que ele não seja o braço mais forte, mesmo que ele não seja o mais rápido. É, é um. É um ponto. Agora. E as pessoas estão vendo isso aí como se fosse uma crítica ao Na verdade, é um elogio. Exato. Ele. Gente. O Brock Purdy, não sei se vocês sabem, escuta o Semana NFL. Porque ele começou a falar isso nas coletivas. Você, você viu isso aí? Eu disse, não, eu não sou o mais forte, eu não tenho o melhor braço. Ele falou, falou. Até ele acha isso, gente. Ele não, sabe ele disso. É, ele é, ele é, o, cara,
0: o cara tem a manha, meu. Ele, ele é corajoso demais.
1: E é isso, cara. É... Essa é a estrutura do esporte. Essa é a lei desse esporte. Ninguém lembra... Quem é o Warren Moon? Ninguém lembra do Warren Moon o Oramund destruía a temporada regular com o Houston Oilers, era um monte uma, assim, um, vou usar uma expressão que um amigo nosso adora, um caminhão de touchdowns tá <risos> muito bravo com isso você sabe quem é, né? Mundo. Não, não, não. Não. uma pessoa esguia elegante caminhão de touchdowns? não, de gols no caso Hã? depois de conta essa história depois de conta é... ninguém lembra o Oramund Dan Fouts, ninguém lembra do Dan Fouts é lembrado quem chega no super bowl, quem ganha a final de conferência, quem está no pódio com troféu. É, o, o,
0: Parece o impuro, mas o é play 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 isso. Mentalmente ele é, ele é muito, muito.
1: Ele é forte, muito tá? diferente, cara. E esse esporte, ele é. O quarterback não é passador. Graças a Deus essa tradução nunca foi feita. Eu prefiro que traduza como zagueiro do que como passador, porque não é passador que não é a única coisa que o cara tem que ter e isso que é a magia é também né claro que sim claro que sim claro que sim tanto é que muitos caras que não são bons passadores viram técnicos sendo quarterback antes ah, o Douglas Anderson
0: esclarecer João Vitor Carvalho curte aquele áudio vazado é seu de verdade gente por favor escutem umas vez, duas três o áudio e vejam que aquilo é a... Da inteligência artificial. Porque aquilo é artificial de um jeito. A risada é ridícula. Os acentos são ridículos. Anthony Curti. Tem um monte de pronúncia estranha ali. Por favor, um pouco de razoabilidade. Óbvio que o áudio não é de Anthony Curti. A voz é parecida, sim. Inteligência artificial.
1: Eu teria falado banjericão, né?
0: Sim. <risos> Talvez estaria manjerical. Né? É. dependendo se for, se for uma inteligência artificial. Seu manjericão faleceu, né? Meu manjericão foi com Deus.
1: Vou te dar um manjericão de presente. Uma muda. Obrigado, Anthony Uma muda. Vou
0: replantar o manjericurti em casa.
1: O manjericurti. Eu posso abrir uma franquia. Boa. Cara, o que faltou falar? Eu acho que nada, hein?
0: <risos> nada. Vocês podem mandar perguntas aí. Ó, quem é melhor, Andy Reid ou Kyle Shanahan? Igor, perguntando.
1: Hoje é o Andy Reid.
0: Andy Reid é
1: gênio, velho. O Andy Reid tá no Roda Fama. Já, não, não é naquele ele está, ele estará. está no Roda Fama, futuramente.
0: Paulo Roma dizendo que Andy Reid é o coach do ano. Ah, não acho não, cara. Não.
1: Não, porque não conta playoff, né?
0: Exato, exato. Só tem pra degolar. Quem mais? Manda aí, manda aí, manda pergunta, gente. Lamar ou CJ Stroud? Essa é boa, hein? Lamar. Lamar ainda. Também acho.
1: A gente pode voltar nessa pergunta no futuro, mas aí não seria justo com o Lamar Jackson. Aí é pegar muito as 12 horas pós-derrota. Sabe por quê? Semana passada ninguém faria essa pergunta. Aí não é justo, né? Mas eu não acho que é justo mas o CJ é, Stroud é tem um grande fácil. futuro, cara e eu acho que o CJ Stroud é um quarterback top 10 vai ser é difícil fazer um top 10 nessa próxima temporada
0: Jordan Love ou Jared Goff? É, que é pouco espaço amostral, né, ainda
1: é, o Jordan Love tem 8, 9 jogos como um dos melhores quarterbacks da liga, né preciso de mais um ano do Jordan Love assim pra elogiá-lo mais
0: ó, oh, do Pedro Narducci. seu parente 49ers Correndo com a bola pode ser o diferencial no Super
1: Bowl? Sim. Sim, porque a defesa de Kansas City contra o jogo terrestre não foi muito boa neste ano. É isso que mais assombra do plano de jogo dos Raiders. <risos> Exatamente. Né? É isso que mais tipo, buga. Você, cara, você tem o Lamar Jackson. O que eles fizeram, cara? E você tem um jogo terrestre bom. E aí você tem do outro lado uma potencial fragilidade dessa defesa, que é combater a corrida, e aí você desencana de correr com a bola no segundo tempo? Se o jogo tá 30 a 10 no segundo tempo, eu até entendo, mas não era o caso, né? É...
0: Falando aqui do Purdy, porque eu acho que tem muita gente que está entendendo errado o que a gente quer dizer. Não há qualquer crítica aqui ao Brock Purdy. É apenas a questão atlética, que a gente falou que ele compensa com um lado mental muito forte, muita coragem, e essa é a beleza. personalidade e está tudo bem. E não, ele não é o cara mais talentoso da NFL. Não, gente, ele não Mas é. Mas
1: ele mentalmente é um cara muito é o bom, que ele compensa. muito, muito bom. É o que ele muito compensa. Bom. E eu acho que essa vem sendo a... Não,
0: ele não está só no Super Bowl porque o San Francisco 49ers é um, é um elenco muito bom. Não, não. claro que não. Ele resolveu muita coisa, como resolveu jogar a bola ontem no segundo tempo e o time sim, ganhou. Sim,
1: sim. Eu acho que pode ser tudo isso que você falou. Não precisa ser só o Brock Purdy, não tem talento atlético. Porque, gente, não, ele não tem talento atlético. Como eu falei, ele mesmo fala isso. Sim. Ele mesmo fala isso. Ele não foi uma escolha de sétima rodada, por acaso. Ele não tem esse talento atlético. Pode ser que ele desenvolva com alguns, alguns exercícios de mecânica e tal. Pra... Você pega a mecânica do Brady no college em Michigan, até no primeiro ano como titular e depois em 2007, é uma mecânica mais compacta, um release melhor, é, sem movimentos desperdiçados, pode ser que ele melhore. O quê? Esse cara, esse cara,
0: toda vez que você aparece, cara tem um nome que não falha nunca, velho. Ah, o Trubisky. Lógico.
1: Vai, vai me perseguir isso aí. Isso aí é aquela outra questão também, vai me perseguir mais uns anos.
0: Ai, é, ai. É. O
1: que mais?
0: Thiago Santos, a defesa do 49ers, hein? Já teve temporadas melhores.
1: Ela melhorou no final da temporada, mas eu não gostei dessa pós-temporada da de defesa dos Niners, não. E o Chase Young, tirando uma jogada no segundo é, tempo... O Chase
0: Young apareceu e já tava no, caminho, no Packers, caminho do final
1: do jogo. E os Packers correram uma barbaridade pro lado do Chase Young. E os Lions correram uma barbaridade pro lado do Chase Young. Se o Azaia Pacheco é, for por ali... Eles,
0: ele, era muito nítido, né? Que
1: eles corriam pro lado oposto do uh -huh. Bolsa. jogo inteiro, mesma coisa dos Packers. <risos> Mesma coisa os Packers. Então, assim, o Chase Young vai ter que jogar bola nessa, nessa final, nesse Super Bowl. Porque, se não, é isso. É fugir do Nick Poulsa. E aí, quando o Chase Young elevou um pouco o nível no segundo tempo... Pô, mas isso, também isso não é hora do cara sumir, né? Não. E o Chase Young tá assim...
0: Então, o Chase Young aparece como um enorme talento em Washington. Aí ele tem uma lesão. Ah. E depois da lesão...
1: Há de ser feito argumento do, o argumento que Young? o Montez Sweat é um aprecedor de passe melhor hoje que o Chase Young. E o Chase Young chega muito completo de Ohio State. O Chase Young merecidamente uma me escolha número 2 do draft. 2? Acho que é 2. Merecidamente, assim, eu esperava que o Chase Young fosse ser um cara para brigar para defensor do ano, pelo talento que ele tinha, pelas ferramentas, atleticismo. Não sei até que ponto a lesão afetou.
0: O Valdir está perguntando aqui, os Lions vão manter uma estabilidade?
1: Cara, eu preciso olhar a folha de pagamento dos Lions, mas. Eu acho que é o sexto maior que é para gastar. Mas tem muito calor ainda em contrato, né? O Sam LaPorta, o Jammer Gibbs. A parte boa de draftar um running back em primeira rodada é isso: é que você tem a opção de quinto ano. Mas. o é, eu... custo de oportunidade é muito alto, como a gente já destacou. Agora, o LaPorta, o Amon Rata em contrato de calor
0: eu acho que pode dar bom.
1: Eu acho que Detroit... O problema de Detroit é que Green Bay tá vindo babando ano que vem. E o Kirk Cousins pode voltar pra Minnesota, o que também é um problema. Se o Kirk Cousins e o Justin Jefferson tivessem jogado a temporada Qual a inteira... Qual é o
0: que ele tá pedindo? Então, será que vai caber? Vamos ver. O rumor
1: é de 45 milhões garantido dois anos, né? O... O Green Bay Packers, agora com um novo coordenador defensivo, com um ataque jovem, com vários jogadores em contrato de calor, o... É o Minnesota Vikings com Justin Jefferson e Kirk Cousins de volta, e uma defesa que melhorou na mão do Brian Flores, talvez a vida seja um pouco mais difícil na próxima temporada. Eu acho que Detroit entra como favorito.
0: Ó, oh, Cadu informa que abemos recorde! Recorde? 2.672. Maravilhosos fã-deportes.
1: E aumento também tem?
0: <risos> Próximo tema. Aumento. <risos>
1: <risos> não vai ter aumento não.
0: Vamos falar de... <risos> Olha, vamos falar do Super Bowl brevemente? Vamos, vamos falar do Super Bowl. Dia 11 de fevereiro, Super Bowl na ESPN, estaremos em loco com a nossa equipe desde a segunda-feira para Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, reeditando a edição 54 do Super Bowl lá em Miami. Já demos uma pista aqui, né? A corrida de San Francisco pode ser um... Um enorme reforço para San Francisco, é, para ganhar esse Super Bowl, com o McCaffrey que deitou a temporada inteira e se manteve saudável, o que vinha sendo raro nos últimos tempos dele em Carolina. É...
1: Do outro lado, o Kansas City vai apostar na sua defesa, né? Exato, e acho que tem vários duelos interessantes. O LaJarge Sneed contra o Debo Samuel, por exemplo, né? O Debo Samuel, se for anulado, é uma, é uma preocupação tática para São Francisco, porque ele é muitas vezes a válvula de escape numa terceira descida, numa segunda descida que um screen vira uma jogada de 15, 20 jardas. O Debo Samuel até no jogo terrestre, podendo ser utilizado. Então, esse é um duelo que eu vou ficar muito de olho. E também, esse jogo terrestre de Kansas City para o lado oposto do Nick Bolsa porque tanto Detroit como Green Bay conseguiram bons resultados correndo para o lado do Chase Young. E Kansas City tem um jogo terrestre de virtude, com o Isaiah Pacheco, que vai estar bem mais saudável. Ele era dúvida para esse último jogo da final da conferência, mas daqui duas semanas imagino que ele esteja mais apto para jogo. E claro, a gente tem que falar de Brock Purdy e Patrick Mahomes, né? porque são histórias completamente opostas. O Patrick Mahomes chega como um diamante a ser lapidado, um cara com atributos, com virtudes, com predicados atléticos que pouquíssimos quarterbacks chegam na NFL. E ele dá certo... Pelo lado mental, também. E o Brock Purdy, com uma carência atlética em relação aos seus pares na posição, mas que também, pelo lado mental, por ser um quarterback inteligente e decisivo, ele acaba dando certo. Não é só porque ele caiu num bom elenco, até porque o Patrick Mahomes teve, teve o Tyreek Hill, teve o Travis Kelsey, tem uma excelente defesa. Os dois têm uma virtude muito grande de levar seus times ao Super Bowl. Nenhum dos dois foi carregado pelos seus times. Os dois ajudaram a carregar esse barco, com certeza.
0: Você acha e a quantidade de armas ofensivas de São Francisco. Que a defesa de Kansas City vai aguentar mais essa? Sim. Com Dabo. Eu acho que é possível. Com George Kittle, com Christian McCaffrey, com Brandon Ayuk.
1: Você tem um Elegay para patrul patrulhar o meio do campo. Você tem o McDuffie e o Snead para marcar Samuel e Ayuk. Você tem elementos para neutralizar o ataque dos forinários. Até por conta disso, o jogo terrestre é muito importante, né? Porque se tem uma potencial fragilidade da defesa de Kansas City, como foi no primeiro tempo contra o Buffalo, é defender a corrida. Agora, se essa, se essa defesa começa a defender bem a corrida, como no segundo tempo contra o Buffalo, aí a coisa fica bastante complicada. Então, uma coisa é certa. Os Chiefs não poderão fazer o segundo tempo que fizeram em várias vezes nessa temporada, incluindo contra os Ravens, o lado ofensivo. De fato. E o San Francisco 49ers não pode fazer o primeiro tempo que fez contra os Packers e que fez contra os Lions. Se uma dessas duas coisas acontecer, o oponente vai ter uma excelente chance para vencer o Super Bowl. Se o ataque dos Chiefs aparecer no segundo tempo, ou o San Francisco 49 entrar no primeiro tempo voado, aí pode ser um fator crucial nessa partida. É isso? É isso. É isso. Semana que vem a gente volta na segunda-feira. Isso. Com mais uma semana na com aquecimento aí para o Super Bowl. O Narda no meio da semana estará voando, Bolare! ou oh. para Las Vegas. E tem ligue diário na semana que vem. E aí na outra semana tem o Semana NFL, mas aí eu não sei como vai funcionar a programação. A gente avisa pra vocês na próxima semana.
0: É isso aí, meu povo. Muito obrigado pela maciça presença por aqui. Deixa aí o seu like nessa reta final de Semana NFL. Avisem todos que estão tá lá nos principais agregadores de podcast. Exato,
1: isso que eu ia falar. E uma Façam coisa muito downloads. importante. Boca a boca. Respiração? Não. Propaganda.
0: <risos> que nem campanha política.
1: Conte para um... Exato. Conte Se para quer um o seu amigo. voto. Conte para um amigo que gosta de NFL, que está começando a NFL, o nosso podcast. Exato. Que, que se cada um... Se quantas pessoas tem aí? Agora tem 2.700. Se cada uma dessas 2.700 pessoas fizer isso, a gente literalmente dobra a audiência. Vamos espalhar a palavra. É isso. Então, se não fizer, acabou a semana NFL, hein? Não fazemos mais. Aqui a gente funciona na base da chantagem.
0: Lembra bem aqui o Renato Silva. Saiu agora há pouco, hein? O menirro fora da temporada. Sim.
1: Lesão sustentada nesse último jogo. É um desfalque importante aí nesse front de, de Kansas City.
0: Muito obrigado, gente. Valeu ao Thierry Freire. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado aí mais uma vez pela companhia. Estaremos juntos semana que vem, nos preparando para o Super Bowl 58 no Allegiant Stadium. Anthony, um beijo e até a próxima. Hein? Aproveite,
1: Las Vegas. O que você vai me trazer de presente, o sabe? O que
0: você quiser, cara. Oh. você. Eu quero que você vá no, no. Você é meu adubinho
1: gostoso. Eu quero que você vá no negócio do trato feito lá e compre memorabilha pra mim. Uma camisa do Trubisky pra mim, assinada, pra colocar na parede. <risos>
0: Não, eu não faria essa, essa trollagem com você. Valeu, gente. Tchau. Semana que vem tem mais.